0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Manchester United hat keinen Trainer Mourinho mehr. Es gibt jetzt einen Nachfolge. Und auch sonst ist so einiges passiert in der Premier League. Höchste Zeit für uns mal wieder rüber zu gucken mit der kommentator Uli Hebel. Uli, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hi. Grüß dich. Ich freue mich auch. Grüß Gott an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ach, sehr schön, so ein herzliches, fröhliches Grüß Gott, das hört man sicherlich auch gerne in der Podcast-Landschaft und wir haben den perfekten Zeitpunkt gefunden, um mal wieder über die Premier League zu sprechen, die Entlassung von José Mourinho war da der Aufhänger und du hast mir gerade im Vorgespräch verraten, du hättest mir schon gestern sagen können, dass Solskjaer Nachfolger wird.
1: Ja, ich habe es tatsächlich schon ähm, gestern so am ja, frühen bis späten Nachmittag äh, gewusst, dass das wohl so sein wird, wenn sich da nicht wirklich jetzt noch eine Lösung auftut, die dann schon ja, brauchbar wäre für die mittelfristige bis langfristige Zukunft. Dann würde man mit Solskja gehen, der eine Klausel im Vertrag bei Molde hatte, dass er jederzeit zugunsten Uniteds verlassen könnte und äh, Carrick sowie auch McKenna die beiden Co-Trainer, Mourinho's bis dato, denen hat man das nicht zugetraut. ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Und daher hat man sich dann für Solskjaer entschieden, der das jetzt erst einmal bis zum Sommer macht. Und dann muss man sowieso mal schauen. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, egal wie erfolgreich oder unerfolgreich er ist, dass er das dann darüber hinaus machen kann. Das ist wiederum auch nicht vorstellbar. Nee, glaube ich nicht. Also sind wir mal ehrlich, bei allem Respekt für Ole Gunnar Solskjaer, der... Ich sage jetzt mein Name ist nicht groß genug und das ist leider aus der Sicht Manchester Uniteds im Moment wichtiger als der sportliche Erfolg, dass die Namen passen, dass die Marke weiter fortgeführt wird und insofern, er könnte jetzt jedes einzelne Spiel gewinnen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der dann den Zuschlag bekommt, glaube ich nicht.
0: Faszinierend. Und das, obwohl man ja glauben könnte, vielleicht hätte man da aus der Historie so ein bisschen gelernt, denn die großen Namen waren es ja seit Alex Ferguson auch nicht, womit ich ganz gerne mit dir nochmal dann jetzt über die Zeit von Mourinho bei United sprechen würde. Gefühlt war er die ganze Zeit schon umstritten. Wie würdest du denn jetzt seine Zeit bei United zusammenfassen?
1: Ach, das ist ganz schwierig, weil es tatsächlich ganz viele kleinere Mosaike gibt, die das verändern. Also ich will mal Folgendes sagen, ich, und das, damit möchte ich ihn gar nicht verteidigen. Ich bin nicht sein Anwalt und ich, ich hielt die Verpflichtung Mourinho von vornherein für grundfalsch. Und ich bin prinzipiell darin bestätigt. Aber, und das habe ich auch immer wieder gesagt, letzte Saison hat er wirklich United gut entwickelt. Die waren auf einem Stand, wo wir alle dachten, der nächste Schritt ist getan und sie sind in der in der Rangliste der Verfolger Manchester Cities auf zwei bis drei. Okay, gut, Liverpool hat sie jetzt inzwischen überholt. Da gibt es auch Gründe für. Die haben einfach einen allumfassenden Plan, genauso wie Manchester City auch. Den hatte Manchester United nicht. Aber Jürgen Klopp hat in seiner Zeit bei Liverpool genau null Trophäen geholt. Maurizio Pochettino, den viele ganz gerne als seinen Nachfolger hätten, also als Mourinhos Nachfolger bei Manchester mhm. United, hat in seiner Zeit bei Tottenham null Trophäen geholt. José Mourinho hat in seiner Zeit bei Manchester United zwei Trophäen geholt und hat höhere Gewinnraten als die beiden genannten Manager. Das möchte ich nur noch mal sagen. Mhm. Ich glaube... Mourinho alleine ist nicht schuld an dem, was da bei United läuft oder nicht läuft. Er hat sie in der ersten Saison auf Kurs gebracht, stabilisiert, er hat sie in der zweiten Saison bei weitem stabilisiert. Dass er nie als Unterhalter dienen würde, war uns allen hoffentlich klar, denn das ist einfach nicht seine Systematik. Aber Saison Nummer zwei würde ich ihm ausschließlich Positives ähm, attestieren. Okay. Mit der Ausnahme, ja, das muss man sagen, das ist auch das, was ich ihm immer wieder vorgeworfen habe, die jungen Spieler, die da sind und die, glaube ich, Durchaus das Fundament bilden könnten einer zukünftig projiziert erfolgreichen United-Mannschaft. Die sind teilweise hinten runtergefallen. Rashford ist dann natürlich gemeint, Martial ist dann natürlich gemeint, sicherlich in Teilen auch Jesse Lingard, auch wenn der jetzt nicht zur glorifizierten Zukunft gehören sollte. Aber da sind einfach links und rechts die Spieler hinten runtergefallen, äh, zu Ungunsten der erfahreneren Spieler. Aber auch das wusste man, wenn man Mourinho holt, dass er eher mit denen geht. Nur Saison Nummer zwei. Komplett positiv und dann ging es ja ab Sommer los und ich glaube, da war schon haben wir auch schon mal in unserer in unserem ersten Treffen in dieser Spielzeit drüber gesprochen, da ging es schon los, dass er sich auch öffentlich beschwert hatte, dass er die ja. Spieler nicht bekam und in genau. dem Moment, wo du öffentlich als Trainer Mourinho sagst, ich habe eine Liste abgegeben mit fünf Spielern, ich habe keinen davon bekommen, war uns allen klar, Hedeson und genauso ist es jetzt passiert und jetzt hat er halt diesen, in Anführungszeichen, Machtkampf verloren, aber mir ist ganz wichtig, immer wieder rauszustellen, José Mourinho ist schuldig, weil du als Cheftrainer noch dazu einer, der über solche Macht verfügen möchte, immer einen Teil schuld hast? aber nicht im Ansatz ausschließlich, da sind ganz andere beteiligt.
0: Ja, das finde ich jetzt durchaus mal erfrischend, denn die gängige Meinung ist, glaube ich, Mourinho gegenüber sehr viel kritischer. Interessanterweise stützen dich ja auch so ein bisschen die Zahlen, wenn man sich mal anguckt. Der Schnitt der Punkte pro Spiel, da gab es Sir Alex Ferguson, der unglaubliche 9700 Tage im Amt war, der hatte einen 2,07er Schnitt. Und dann kommt aber schon von allen anderen United-Trainer kommt schon José Mourinho und ja auch die Zweitplatzierung im letzten Jahr hast du ja schon angesprochen, das vergisst man immer so ein bisschen. Ich hatte aber den Eindruck, Uli, dass auch damals, also auch schon im letzten Jahr, weil es war ja auch ein sehr deutlicher zweiter Platz hinter einem überragenden Manchester City, dass da auch schon viel Kritik laut wurde, also unter anderem nach dem Achtelfinal aus in der Champions League gegen Sevilla und auch ein bisschen befeuert durch seine Außendarstellung. Du hast jetzt gesagt, Mourinho ist nicht alleine schuld. Lass mal so ein bisschen einkreisen. was sind die Probleme bei United und woher kommen sie eigentlich?
1: Also, ich möchte, lass mich kurz einen Satz noch dazu sagen, weil du natürlich vollkommen recht hast. Champions League Achtelfinale war, war vercoacht. Schlicht und ergreifend wissen auch alle, dass, das war nicht gut und das weiß auch Mourinho. Aber das passiert halt mal in zwei Spielen europäischer Spitzenfußball, auch gegen Sevilla kannst du das kann dir halt mal passieren und ich möchte ihn bei weitem nicht verteidigen, da war einiges schwach, aber jetzt auf die, die andere Frage, weil, weil die ist auch sehr wichtig, seit Sir Alex Ferguson weggegangen ist und es ist nicht nur Sir Alex Ferguson gewesen, das war auch David Gill, der seinerzeit CEO war, also im mhm. Grunde genommen sowas wie der Geschäftsführer und starke Mann hinter Sir Alex, es gab im sportlichen Bereich nur diesen einen starken Mann, aber im finanziellen Bereich war es David Gill und der hat ausschließlich gemacht, was Sir Alex Ferguson für sinnvoll hielt. Die beiden gingen Hand in Hand. Der ist mit ihm gegangen, mit Sir Alex Ferguson gegangen und seither und das ist tatsächlich genauso belegbar. Seither gingen die schlechten Entscheidungen los. Sechs Jahre voller Katastrophe. Es kam Ed Woodward als Chief Executive mhm. zwischen Vice Chairman auch. Das ist ein einer mit Banker Hintergrund. Und man muss ihm lassen, die finanzielle, wirtschaftliche Seite überragend. Da hat Manchester United
0: noch mehr... Jetzt wird wieder bei dir gebohrt, liebe Hörerinnen und Hörer. Es bröckelt in der Wohnung von Uli, zumindest wenn sein Nachbar so weiterbohrt, wie er es schon im Vorgespräch getan hat. Wir lassen das als Metapher einfach so im Hintergrund stehen. Ja <lacht> genau, ich
1: wollte, ich, wollte, ich wollte nur den Rahmen schaffen, damit sich jeder genau hineinversetzen kann. <lacht> ja, sehr gut. Also Ed Woodward äh, ist als, als Mann mit Banker-Hintergrund hat Manchester United noch mehr als Weltmarke etabliert, als das sein Vorgänger David Gill schon machen konnte. Die Zahlen sind überragend und da möchte ich ihm, kann ich ihm auch gar nicht, da fehlt mir komplett die Expertise dazu, dass ich ihm da in irgendeiner Weise irgendetwas abschreiben könnte. Aber sportlich ist der Mensch nicht in der Lage, sich mit José Mourinho auch nur im Ansatz auf Augenhöhe zu unterhalten. Er ist aber, mangels Alternativen, derjenige, der Mourinhos Spielervorschläge. Beispielsweise, also ich, ich gehe jetzt einfach mal auf das Plakativste ein. Wenn Mourinho sagt, ich möchte diesen und diesen Spieler, dann ist Ed Woodward derjenige, der den Haken dahinter setzen muss oder aber ein Kreuz. Aber er hat einfach keinerlei Befähigungen, das tun zu dürfen. Es gibt die Überlegung seit zwei Jahren, einen Director of Football, wir haben uns auch da schon mal in einer Rasenfolge genau. unterhalten, also sozusagen einen Sportdirektor zu installieren, der dann Mittelsmann ist, das Budget hat, das freigeben kann, um beispielsweise äh, einfach einen sportlichen Plan vorzugeben, in puncto Kaderbau beispielsweise. Mhm. Den haben sie seit zwei Jahren im Auge, aber es, hat, es ist nie jemand geworden. Sie haben auch Namen, die grundsätzlich brauchbar gewesen wären, einfach verstreichen lassen. Letztes Beispiel, Beppe Marotta von Juventus-Turin, der da als, als äh, ja, Ingenieur gilt sozusagen. Den hat man jetzt Richtung Inter ziehen lassen, obwohl man sich mal mit dem unterhalten hat. Ich weiß nicht, wie nah die da dran waren, aber nur als Beispiel,
0: ja. dass man
1: da einiges äh, versäumt hat. Und es gibt im Grunde genommen keinerlei Struktur, wer was sportlich zu entscheiden hat. Ed Woodward sagt auch relativ offen, es gab im September eine Telefonkonferenz mit potenziellen Investoren, wo er gesagt hat, bitte analysiert jetzt nicht jedes Spiel einzeln, sondern schaut aufs große Bild. Und da hat er mehr oder weniger damit zugegeben, dass der Sport gar nicht so wichtig ist bei Manchester United. Mit dieser einen Ausnahme, und das ist jetzt José Mourinho zum Verhängnis geworden, wenn die Champions League Qualifikation im Zweifel steht, Mhm. dann würde gehandelt werden. Und das ist jetzt der Fall, weil man kann sich als Manchester United nicht leisten, nicht die ganz große Bühne zu bespielen. Wenn das im Zweifel steht, das ist auch Louis van Gaal zum Verhängnis geworden, dann würde man agieren, andernfalls würde man das Ganze einfach so weiterlaufen lassen. Also, nochmal ganz kurz, wir sind in einer Phase, wo David Moyes in seinem ursprünglichen Vertrag als Ferguson-Nachfolger noch fünf Monate zu gehen hätte. In der Zwischenzeit hat Ed Woodward drei Trainer verpflichtet, ja. die allesamt nicht gezündet haben. Hm. Er hat, ich habe mir das nochmal rausgeschrieben, im Spiel Liverpool, dass ja letztendlich Mourinho zum Verhängnis geworden ist, sind 14 Spieler eingesetzt. Zwölf davon von vier Managern gekauft. Zwei davon aus der eigenen Jugend. Auch das funktioniert vorne und hinten nicht mehr bei Manchester United. Die Jugendmannschaft ist in Division 2 abgestiegen. Hat über Jahre hinweg diese Jugendarbeit, das Fundament für einen tollen Profikader gebildet. Man denke an die Class of 92, die 99 das Triple geholt hat, yeah. wo er unter anderem Soulscare seinen Einfluss drauf hatte. Mhm. bayern Fans werden sich erinnern. Läuft alles nicht. Infrastrukturell läuft nichts. Es ist kein, keiner da, der Entscheidungen vernünftig, sportlich einfach tun kann. Woodward ist es auch relativ egal und dann holst du dir mit Jose Mourinho jemanden ins Boot, wo du wusstest, wenn du ihm die Zügel in die Hand gibst, dann könnte das funktionieren. Gibst ihm im Januar einen Vertrag bis 2020, verlängerst ihn mhm. und lässt ihn jetzt für einen Haufen Geld nach nicht mal einem Jahr. Das ist eine Vollkatastrophe und da liegt so viel im Argen dass wir jetzt einen Rasenfunk royal draus machen müssen. Ja, könnten wir tatsächlich. Und wir würden noch nicht mal richtig an die, an die Gründe rankommen. Also äh, kurzum, jetzt sage ich das schon zum zweiten Mal, aber jetzt versuche ich es wirklich. Äh, wichtiger als Mourinhos Nachfolger ist die Installation eines Directors of Football. Das ist für mich zentralster Bestandteil. Nehmt Woodward alles weg an Entscheidungskraft mhm. Richtung Sport, lasst ihn seine finanziellen Sachen machen, aber Sportlich muss jemand anders, ja.
0: Okay, gut, dann haben wir die Ebene beleuchtet. Ich finde, wir haben auch über Mourinho zwar kurz gesprochen, aber da haben sich ja auch alle anderen zu geäußert. Da wird auch schon jeder so seine Meinung zu haben, ob er jetzt Mourinho besonders glücklich fand in seinem Agieren bei United oder nicht. Interessanterweise gehen da ja auch die Spielermahnungen ein bisschen auseinander. Jetzt finde ich aber, gibt es noch eine zentrale Frage, die ich gerne dir noch stellen wollen würde. Und zwar die, wie gut ist eigentlich dieser Kader? Denn wenn ich allein auf das gucke, was man zum Beispiel zur Saison 16-17 investiert hat und das, was man zur Saison 17, 18 investiert hat, dann sind das ja wahnsinnige Summen. Ein Paul Pogba für über 100 Millionen, Henrik Mikitarian, Eric Bailly wurde geholt, Viktor Lindelöf, Matic, Lukaku. Das heißt, da steckt ja schon sehr, sehr viel Geld drin und ich habe auch häufiger die Einschätzung von Journalisten aus... Großbritannien gelesen, die geschrieben haben, dass das Beste, was der beste Trick, den Mourinho geschafft hätte, wäre uns zu vermitteln, dass man mit diesem Kader keinen anderen Fußball spielen könne, als den sehr defensiven, den er spielen lassen würde damit. Also wie gut ist denn der zusammengestellte Kader? Was wäre drin? Also ich
1: glaube, auch da liegt ein bisschen die, auch da, das klingt jetzt wieder so, als wäre ich Mourinhos Anwalt, will ich gar nicht sein, aber auch da liegt ein bisschen die Wahrheit von diesen 14 Spielern, Liverpool, zwölf gekauft von mir, von vier Managern. Entsprechend stecken da auch vier Absichten drin, stilistischer mhm. Art, die Mourinho dann zu vereinen hat. Damit will ich ihn gar nicht in Schutz nehmen, weil die Spieler, die er gekauft hat, waren auch 400 Millionen Pfund schwer und da steckt Weltklasse drin. Oder zumindest, wir, wir alle haben geglaubt, dass Alexis Sanchez funktionieren könnte beispielsweise. Funktioniert vorne und hinten nicht, im Nachhinein ist es uns auch klar. Mhm. Ja, er hat auch in der Verteidigung, wo er ja selbst immer gesagt hat, er braucht mindestens zwei Spieler, hat er auch bei I, hat er auch Lindelöf geholt, die sich unterschiedlich gut entwickeln. Bei I war verletzt, Lindelöf ist glaube ich jemand, der einfach eine Wohlfühloase um sich herum braucht, um zu bestehen und dann sind es doch wieder die Alten geworden, die man auch im Übrigen auch katastrophal mit langen Verträgen ausgestattet hat, wo du manchmal denkst, wieso bindest du jemand Verletzungsanfälligen wie Luke Shaw so lange für so viel Geld? Aber gut, das ist, das ist nochmal ein anderes Thema, den auch Mourinho mehrfach abgewatscht hat, aber na gut, ist halt so. So. Der Kader ist glaube ich ähm, schon in der Spitze sehr stark, wenn alle ihre Leistungsfähigkeit abrufen würden. Romelu Lukaku ist todesmüde und wirkte mir zuletzt auch nicht so, als hätte er richtig Bock auf die ganze Nummer. Mhm. Über die Beziehung Mourinho und Pogba ist unglaublich viel gesprochen worden. Das ist sicherlich auch zum großen Teil überhitzt gewesen. Andererseits hat Pobar ja auch keinen Hehl daraus gemacht, wenn er mal gesprochen hat, dass er gesagt hat, ich spiele für United und nicht für Mourinho. Mhm. Der hat auch Teile der Kabine infiziert. Und es gibt ja auch nicht wenige, die behaupten, dass er so eine Art Geschwür in der Kabine ist. Soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube schon auch, dass da beide, sowohl Mourinho mit seinem ich nenne es mal Lager als auch Pobar mit seinem Lager, also das Gefolge an Spielern, die eher in seiner Ecke stehen,
0: da haben sie beide ihren Anteil dran. Es reicht ja allein schon, dass es Lager gibt. Das sagt ja schon ich, Richtig,
1: Sache. genau, richtig. Da, damit weißt du eigentlich schon ganz viel. Ähm, ich ich, ich würde es, ich um, um die Frage abschließend zu beantworten, eher auf zwei andere Teams drehen. Guck mal, was bei Manchester City passiert. Da scheint jeder, jeder einzelne Move in den anderen zu münden. Also das zahnt und verzahnt sich irgendwann. Du holst einmal Laporte und sagst: Ja, klar. Genau das muss dahin. Das ist der fehlende Stein, der Manchester City schon mal wenigstens auf nationaler Ebene unschlagbar macht, auch wenn sie jetzt geschlagen wurden, aber auf lange Sicht unschlagbar macht Manchester. Ähm, United beispielsweise macht, betreibt eine Art Hotshotting. Also da, dann, dann brennt es wieder und dann holen sie da einen rein und denken, okay, das war's, aber du hast, die, du hast keinen Overall-Plan, den City hat und den auch Liverpool hat. Jede einzelne Verpflichtung Liverpools im Sommer ist zu 100% sinnvoll, auch wenn viele zu Beginn dachten, Fabinho, das, das könnte der Schlüssel sein, weil ich behaupte, dass Jordan Henderson nicht der Schlüssel ist, auch wenn er der Kapitän ist und, und sicherlich immer ein bisschen arg unterbewertet wird, Fabinho anstelle Hendersons könnte funktionieren, dann fehlt ja immer noch der kreative Teil, vielleicht kann das Navigator irgendwann mal tun, wie auch mhm. immer. Aber rein prinzipiell kann ich alles verstehen, was Liverpool da tut. Und das folgt alles dieser einen Logik, die von einem vorgegeben wird. Jürgen Klopp, bei City ist es genau das Gleiche. Und bei Manchester United habe ich das Gefühl, Mourinho hat schon seine Logik. Jetzt kann man diskutieren darüber, ist seine Systematik prinzipiell noch der Moderne zuträglich. Yeah. Aber er hat seine Logik, aber er bekam nicht die Spieler, die er wollte. Und dann kannst du ihn auch nur teilweise daran messen. Ja. Yeah. Nochmal, keine Verteidigung Mourinho, der Kader ist immer noch teuer, ja, aber das ist mir ein bisschen zu leicht jetzt zu sagen, nur weil die teuer sind, passt das alles ineinander, er hat zentrale Teile seiner Idee nicht bekommen, Perisic ist das allerbeste Beispiel in 2017, wo er gesagt hat, uns fehlt es an einem Außenspieler, die meisten Spiele in dieser Spielzeit auf der rechten Außenbahn hat Juan Mata gemacht, der kein Tempo für diese Position besitzt. ja. Yeah. Glaube nicht, dass auch wenn Rashford da teilweise gespielt hat, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Der gehört ins Zentrum nach wie vor, meiner Meinung nach. Okay, gut, kann man sagen, mit Martial auf links, mit Rashford auf rechts, hätte er das benötigte Tempo gehabt. Ich glaube einfach nicht, dass das passt. Kader ist gut, aber Kader ist, sagen wir mal, der drittbeste in der Premier League. Und das ist das, woran Mourinho hätte gemessen werden müssen, dass er Platz 3 schafft, nicht aber 1 und 2, die sind besetzt. Auch wenn ich das das gebe ich offen zu, im Sommer so nicht antizipiert hatte. Ich habe United vor Liverpool gehabt, aber im Nachhinein muss man schon drauf kommen, dass Liverpools Kader vielleicht nicht ganz so breit ist, aber in der Spitze passender einfach ist. Und das ist, ja. glaube ich, der Punkt, da, da geht man in eine Richtung und bei United gibt es mindestens mal zwei Richtungen.
0: Ja, das hast du sehr schön herausgearbeitet und drückt sich dann der Tabelle jetzt zwischenzeitlich mit dem sechsten Tabellenplatz aus und elf Punkten Rückstand auf den ersten Champions-League-Platz und gar 19 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 1, um den es ja dann vielleicht gar nicht mehr so wirklich geht. Was aber genau den Blick dahin richtet, Uli, denn da grüßt der FC Liverpool mit der besten Bilanz seiner Historie immer noch ungeschlagen nach 17 Spieltagen 37 zu 7 Tore, 45 Punkte. Ich kann mich aber erinnern, dass da in dieser Saison schon einige engere Spiele mit dabei waren. Nicht zuletzt ja gegen Everton mit dieser Slapstick-Nummer von Pickford, wo dann ein geschenktes Tor zum 1 zu 0 geführt hat. Würdest du sagen, die Dominanz, die wir in der Tabelle sehen von Liverpool, die entspricht auch dem, was man auf dem Feld sieht? Oder fällt da gerade alles so ein bisschen zugunsten von Liverpool in der Liga aus?
1: Mm, Na, also wenn, dann ist es eine zweiteam dominanz Also ich, ich muss dich minimal verbessern, weil wenn schon, dann gehen Liverpool und Manchester City vorne rein und ich ja. glaube, äh, sagen wir mal so, ich, die, die haben mich nicht überzeugt und das überzeugt mich am meisten. Die sind spielerisch gerade auf einem Level, wo ich wo ich sage, ja, okay, sie gewinnen Spiele, aber, aber sie sind durchaus ein bisschen platt. Dasselbe gilt aber auch für Manchester City. Ähm, was meinst so, du mit
0: platt? Meinst du das physisch oder meinst du das ja, physisch, von der mentalen Okay,
1: Bestimmt auch. Also mein, da, da gibt es ja auch sogar Stimmen aus der Mannschaft. Lovren, Vize-Weltmeister mit Kroatien geworden, der gesagt hat, das ist ja völlig logisch. Ich hatte genau drei Wochen Zeit, um von der Weltmeisterschaft äh, hin zum Trainingscamp zu kommen. Das ist ja völlig normal, dass wir gar nicht auf der Höhe sein können. Bei Salah hat Jürgen Klopp ja auch zugegeben, dass es sowohl körperlich als auch mental nicht ganz hundertprozentig auf der Höhe war. Aber das ist das, was, was wir haben dann häufig in den Übertragungen gesagt, sie spielen ein bisschen pragmatischer in dieser Saison. Und dasselbe gilt auch für Manchester City. Das ist nicht mehr Free Flow, sondern das ist alles ein bisschen sachlicher. Ich glaube aber, dass das auch ein bisschen gezwungenermaßen ist. Aber das ist gleichzeitig das, was ich bei Liverpool in den letzten Jahren nicht erkannt habe. Haben die schwach gespielt, haben sie die Ergebnisse nicht geholt. Auf hohem Niveau, aber sie haben sie nicht geholt. In dieser Saison holen sie sie. Und das ist der größte Vorteil. Und das überzeugt mich am allermeisten. so dass ich denke, ja, vieles läuft für Liverpool. Ich meine, insofern, weil Manchester City äh, jüngst jetzt gestern Abend den in, in, äh, EFL Cup spielen mussten, wenn auch mit der zweiten Mannschaft. Aber die haben noch ein bisschen mehr zu tun als Liverpool, die in diesem Wettbewerb schon ausgeschieden sind. Ähm, City hat sich jetzt einmal ausnahmsweise die Blöße gegeben gegen Chelsea, da verloren.
0: Mhm.
1: Insofern läuft vieles für Liverpool, ja aber die haben in der Champions League einen schwierigeren Gegner jetzt. Also ich glaube, das, das gleicht sich dann schon irgendwie aus. Die sind einfach im Moment zurecht an der Spitze, weil sie die Defensive abgedichtet haben. Das ist, ein, mhm. muss man echt sagen, eine große Leistung, die der ich auch noch immer nicht zu 100 traue, weil sie manchmal mit, mit alle sonst irren Paraden äh, das Ergebnis geschönt haben. Ich meine, dafür ist er da, klar. Ja. Aber ich will sehen, unter Druck, unter längerem Druck, wenn sie wirklich auch mal wieder Verletzungsprobleme bekommen sollten, dann will ich sehen, wie sie wirklich da sind für den Moment, ist das eine richtig gute Saison, ohne dass sie mich jetzt wirklich vom Hocker hauen, aber das ist vielleicht sogar das Beste, was man über Liverpool derzeit sagen kann.
0: Ja, und... Wie hoch würdest du es hängen, dass es auswärts, vor allem in der Champions League, jetzt manchmal nicht so gut funktioniert hat bei Liverpool? Also sowohl in Neapel verloren, als auch in Belgrad verloren und in Paris verloren. Ist das jetzt einfach drei Einzel-Events, Einzel die ich jetzt gerade in einen Topf schmeiße oder würdest du da schon ein Muster drin erkennen?
1: Nein, es war auch letzte Saison so, dass sie auswärts äh, vor allen Dingen die Defensive nicht so sehr im Griff hatten. Also das ist, glaube ich, schon auch eine Storyline, die man sich zumindest mal äh, markieren sollte, wo man immer mal wieder nachschauen kann. In der Premier League allerdings holen sie die Ergebnisse sehr, sehr gut. Und das ist genau das, was ich aber meinte. In der vergangenen Spielzeit haben sie gerade gegen, oder auch in den vergangenen Spielzeiten unter Klopp, haben sie gerade gegen die kleineren Gegner ähm, einfach mal immer mal wieder kein Ergebnis geholt, haben sogar verloren. Da würde ich das Belgrad-Spiel jetzt reinrechnen. Paris ist eine Weltklasse-Mannschaft, hands down, und die hat das an diesem Abend sehr gut verteidigt. Das, das war einfach stark und Liverpool war insgesamt die bessere Mannschaft, was jetzt so Spielanteile betrifft, aber da sind sie nicht durchgekommen. Und Neapel, die haben sich einfach, das war in diesem Fall einfach klassisch ausgecoacht. Also ja. ich glaube, jedes Spiel erzählt seine eigene Geschichte, aber mhm. prinzipiell ist es schon auch trotzdem was, was ich im Auge behalte, Liverpool auswärts nicht immer stark gewesen in dieser Saison, aber stark verbessert. Und das ist, das ist das, was ich, worauf ich hinaus möchte. Die, die Abwehr stark verbessert, auch auswärts und vor allen Dingen, sie kriegen trotzdem dann die Ergebnisse, weil unterm Strich, okay, gut, jetzt hast du dreimal vielleicht auswärts in der Champions League verloren, du bist aber weiter. Und das mhm. ist schon mal stark.
0: Absolut. Und jetzt gucke ich mir den Spielplan von Liverpool an. Dann sehe ich, dieses Jahr gibt es ja noch die Winterpause noch nicht. Es geht jetzt fröhlich weiter. 21. Dezember, 26. Dezember, 29. Dezember, 3. Januar können wir uns alle darauf freuen, das Auswärtsspiel bei Manchester City. Und dann geht es so fröhlich weiter, bis man dann am 13. Februar gegen Bayern das Hinspiel hat und direkt eine Woche danach, ohne ein Spiel dazwischen, das Rückspiel gegen Bayern. Wie wurde denn die Auslosung? in Großbritannien wahrgenommen, in England. Und was glaubst du, kann man da jetzt überhaupt jetzt schon seriöse Aussagen treffen oder ist das nicht alles noch viel zu weit weg, um zu sagen, wer da jetzt klarer Favorit ist?
1: Ja, das ist schon schwer. Also die, die öffentliche Meinung in Großbritannien, Zeitungen etc., die haben eine unglaublich hohe Meinung von Bayern München. Das sind die German Giants und die wissen schon, dass mit Bayern München, auch wenn es gerade nicht so läuft, immer zu rechnen ist. Klopp selbst war ja bemüht darum zu sagen, wir freuen uns nicht auf Bayern, sondern auch wir wissen, dass die jederzeit in, in Lagen sind, Dinge zu tun. Ich glaube schon noch, also Liverpool selbst könnte man schon einschätzen, das würde ich mir zutrauen. Bei Bayern bin ich mir da noch nicht so ganz sicher, was da jetzt nicht noch passiert bis dahin. Nichtsdestotrotz auch da selbe Geschichte, die ich mit durchziehe. Ich habe in der Redaktion auch die letzten Tage, logischerweise war das Thema und wir, wir sind uns immer mal wieder begegnet und du hast ja in Deutschland dann typischerweise doch den einen oder anderen, der dem FC Bayern zugetan ist und ich nee. wiederum <lacht> soll es geben ja. und ich wiederum bin dann ja eher in England zu Hause und dann hat man mich so gefragt und... Was denkst du? Ich, ich vertraue Liverpool noch nicht. Also ich, ich, Wenn ich müsste, würde ich nicht alles auf Liverpool setzen, weil ich schon denke, dass Bayern München abgezockt genug ist, auch wenn es gerade überhaupt nicht läuft. Aber ich, ich, ich glaube das. Und ich vertraue Liverpool nicht immer zu 100 Prozent. Vielleicht ist das ein großer Fehler, aber das Duell ist, glaube ich, offener, als es die aktuell sportlichen Lagen uns erzählen würden. Einfach weil Liverpool in ganz großen Spielen, jetzt ist das... Nur in Anführungszeichen das Achtelfinale bei den ganz großen Spielen nicht immer on point ist und weil Bayern in ganz großen Spielen häufig eben schon genau da ist. Deswegen äh, halte ich es für viel enger, als viele gerade denken. Aber kann auch sein, dass Liverpool an der Anfield Road äh, einfach 30 Minuten hat, wo sie Bayern überrennen und dann steht es 3-0. Dann ist halt gut.
0: So hat man ja auch schon City in der letzten Champions-League-Saison aus dem Wettbewerb genommen. Wir alle können uns, auch wenn es schwerfällt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir können nochmal durchatmen. Das ist Mitte Februar, bis dahin wird noch ganz viel passieren und dann schauen wir uns das ganz gut an. Wir registrieren, aber Uli Hebel tut sich sehr schwer, damit Liverpool zu vertrauen, denn das hast du das letzte Mal und ich glaube, das war am vierten Spieltag oder sowas, das wir gesprochen haben, also auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Da hast du auch schon immer gesagt, ah ich traue Liverpool noch nicht so ganz. Ich bin mir da noch ganz sicher, das möchte ich mir noch angucken. Und ich finde das aber gut. Also zum einen weil sich das zum, auch in den einzelnen Spielen gezeigt hat und auch in solchen statistischen Spielereien wie den Expected Goals sieht man zum Beispiel genau das, was du gesagt hast, dass Liverpool eigentlich mehr Gegentore haben müsste und da ist Alisson einer der wesentlichen Gründe, warum sie die nicht haben. Und das kann natürlich die ganze Saison so weitergehen, es kann aber schon auch, es ist im Bereich des Denkbaren, dass sich das wieder ein bisschen einpendelt und dann wäre ehrlicherweise Manchester City noch ein bisschen deutlicher weg, wenn das passieren würde. Und äh, zum anderen mag ich das ganz gerne, dass man nicht immer gleich auf jeden Hype drauf springt, weil wir haben es schon häufig genug erlebt, so Spielzeiten sind sehr lange und Liverpool bräuchte nur in Anführungszeichen jetzt eine Ermattungsphase irgendwann ums Jahr oder wann auch immer die käme, dann spielst du dreimal, viermal unentschieden oder verlierst auch mal und dann gestaltet sich das in der Liga nämlich ganz anders, was ja vor allem auch an dem zweiten Team liegt, über das du ja auch schon kurz gesprochen hast. Manchester City ist ja das zweite sehr dominante Team und das ist ja das eigentlich Unfassbare, dass Liverpool eine so gute Saison spielt von den Ergebnissen her, 14 Siege, drei Unentschieden in der Liga, 45 Punkte und ein Pünktchen dahinter ist der Verfolger, Manchester City mit 14, Un 14 Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage, die war gegen Chelsea und jetzt darfst du uns erzählen, wie sehr Vertrauen du in Manchester City hast, dass das so weitergeht unter Pep Guardiola.
1: <lacht> also man muss natürlich dazu sagen, auch City hat Ermattungsphasen, typischerweise nur in der Regel im anderen Wettbewerb. Also nicht in der Liga, sondern in der Champions League dann, was mhm. er dann Liverpool nicht hatte. Also Und vor so allem im gesehen, Frühling wahrscheinlich, gell? Genau, vor allen Dingen in dem Frühling. Und so gesehen vertraue ich Manchester City auch nur in diesem einen <lacht> du Wettbewerb. Bist ein trauriger Mensch. Ja, aber da vertraue ich ihnen dann tatsächlich dafür. Nee, auch bei Manchester City ist tatsächlich komisch, weil auch die die letzten Wochen ähm, nicht mehr diese Bank, also in, in 17, 18, wenn ich die im Dienstplan gesehen habe, habe ich mir immer gedacht, yes, fünf bis sechs Tore, schöner Offensivfußball, da siehst du mindestens einen Geniestreich und wahrscheinlich drei, die du dann in der zweiten Zeitlupe erkennst oder denkst, mein Gott, was eine Annahme, schön weitergespielt, alles ist so in sich äh, passend und, und für sich gemacht, nur in dieser Saison ist es auch da so, dass die, die sind müder, die sind nicht, die machen nicht so viel Spaß. Auch wenn es ganz viele so, ähm, sagen wir mal, Advanced Stats, also Statistiken, die etwas weitergehen als pure Quass Passquote, so also es dann etwas qualitativ tiefer reingeht, da sind sie noch besser geworden. Mhm. Zweikampfführung besser, aggressiver, brauchen nicht mehr so lange, bis sie den, also das ist ja sowieso nicht lange, aber bis sie den Ball wiederbekommen nach Ballverlust, sie sind noch aggressiver geworden, wenn sie den Ball nicht haben, bis sie mal einen Foul spielen. Das sind, das sind, das ist so die dunkle Macht des Fußballs. Aber das gehört ja auch dazu, dass du sozusagen dann auch eine Aggression zeigst, die vielleicht nicht innerhalb der Regel ist. Aber du, du möchtest unbedingt das Spiel, den Rhythmus des Gegners brechen und stoppen. Da sind sie viel besser geworden noch als im letzten Jahr. Sie haben mit Riyad Maris jemanden dazu bekommen, der glaube ich die Mannschaft wirklich komplettiert der auf der rechten Seite spielt, aber viel mehr als ein Außenstürmer ist, sondern viel mehr ein verkappter Spielmacher noch ist, dann musstest du Sterling von rechts nach links rüberschicken. Das ist problemlos vonstatten gegangen. Der geht einfach mit dem schwa schwachen Fuß genauso auf Torjagd wie mit dem guten Fuß. Dann hast du ja sogar noch im Überfluss Leroy Sané, der, der einen schwachen Start hatte in die Saison inzwischen, in richtig guter Verfassung ist. Also, die, Kevin De
0: Bruyne ist jetzt zurück, Kevin das vergisst man immer zurück. so ein bisschen. Der, der war ja weite hat man gar nicht
1: den hat man gar nicht vermisst. Was ja. auch irre ist, weil Bernardo Silva nochmal einen großen Schritt gemacht hat. Also kaum jemand hat über De Bruyne gesprochen, weil Bernardo Silva das einfach so nebenbei mitmacht. Und trotzdem sind die Ergebnisse da. Also insgesamt ist die Prognose schon eine recht positive, wenn man sich alle Zahlen anschaut, wenn man sich insgesamt die Ergebnisse anguckt. Dieses eine Lyon-Spiel in der Champions League, erstes Heimspiel, mhm. wo sie verloren haben, überraschenderweise, das hat mich schon denken lassen, hm? Okay, und jetzt haben sie halt gegen Chelsea tatsächlich es mal geschafft, aus dem vielen Ballbesitz nichts zu machen, nämlich nicht mal einen Torschuss zu produzieren. Und das ist dann wiederum das andere. Guardiola ist so sehr auf seinen Plan fixiert und den kriegen sie ganz gut durch. Aber in, in Spielen, wo, wo er dann denkt, das ist jetzt auch ein, ein Trainerspiel, da will er dann ganz gerne den Kniff zeigen, der alles verändert und das ist häufig genau das Negative dabei. Weswegen ich, ähm, wenn ich einen Trainer auswählen müsste, dem ich, dem ich äh, sozusagen die Schlüssel in die Hand geben würde, würde ich sagen, Pep Guardiola, nimm und mach, ich vertraue dir, aber ich bin ein misstrauischer Mensch, ich vertraue ihm auch noch nicht bis ins Letzte und ähm, da, das wird interessant. Also das, das Spiel am, ich glaube, 4., 3., 4. Januar, 3. Januar. Äh, Liverpool mhm. City in der, in der Premier League. Puh, da werden wir vieles lernen. Das, da da freue ich mich wirklich sehr drauf. Da werden wir ganz, ganz, ganz viel lernen über diese Manchester City-Mannschaft, der ich prinzipiell immer noch leicht einfach äh, den Vorzug geben würde gegenüber Liverpool, weil ich einfach glaube, dass sie insgesamt kompletter sind. Bei Liverpool habe ich so ein paar Sorgen, was das Zentrum betrifft. Also da ist einfach echt viel machbar. Und Manchester City ist, glaube ich, noch kompletter. Mhm. Haben auch den, den etwas breiteren Kader noch. Also da so eine Verletzung wie De Bruyne ist, die fällt gar nicht groß ins Gewicht. Die haben sowieso gerade ein paar Verletzungssorgen, die mhm. gar nicht so groß ins Gewicht fallen, weil sie halt einfach ähm, einen Aguero mit einem Jesus austauschen können, weil sie eben beispielsweise Maris und, und äh, Sterling mit Sané austauschen könnten, weil De Bruyne durch Bernardo Silva ersetzt wird und und und. Der einzige, und wie den das mit darf, ist
0: auf auf links. Weil Linksverteidiger ist ja immer auch im System Guardiola durchaus sind die Außenverteidiger sehr, sehr wichtig. Richtig, da wird möglicherweise auch sogar was passieren im Januar. Ich
1: also, Mendy ist ein guter Mann, aber ich, ich sag eine Sache, wenn du mit Sané auf links spielst, ist es besser, wenn Mendy nicht dabei ist, weil der zieht durch zur Grundlinie und Sané muss dann ins Zentrum rutschen und damit ist er nicht mehr so effektiv. Bedeutet, ein Sané gefällt mir viel besser ohne Mendy, mit Delph, der genau eher das tut, dass der nämlich ins Zentrum rückt oder auch Sinchenko, der ausschließlich fast seine Zeit im Zentrum verbringt. Ähm, Fluch und Segen sozusagen. Aber es gibt da schon Tendenzen, dass man, und das ist, wenn man eins gelernt hat aus dieser Doku ähm, über Manchester City, die diese ja letzte Saison über weite Strecken auch begleitet hat, mhm. dass das Trainerteam immer wieder nur teilglücklich war, weil ihnen der perfekte Innenverteidiger abging, den sie dann im Januar mit Laporte dazugefügt haben, dann weiß man auch, glaube ich, dass die wirklich überlegen, ob es nicht irgendwo da draußen einen Linksfuß gibt, der sich in die Viererkette stellen würde, der sie dann 100 glücklich macht. Da wird immer mal wieder Chilwell genannt von Leicester, auch wenn Guardiola das jetzt erstmal mal abgestritten hat. Aber das wäre eine Position, wo ich denken würde, dass sie sich schon noch einen verlässlichen Backup holen, weil man die jetzt ja schon nachgewiesen hat, dass er verletzungsanfällig ist. Mhm.
0: Okay, interessant. Dann lass noch mal weitergehen in der Tabelle. Über die Spurs müssen wir auf jeden Fall noch mal reden. Unter anderem ja auch wegen der Champions-League-Auslosung gegen Borussia Dortmund interessieren wir als Deutsche uns da ja besonders für. Die Spurs haben 13 Mal gewonnen, kein Unentschieden, dafür schon vier Niederlagen. Damit kommt man dann bei fünf Punkten Rückstand auf City und sechs Punkten Rückstand auf Liverpool auf den dritten Tabellenplatz ein. Und du hast vorhin aber schon Pochettino lobend erwähnt. Woher kommt diese Zuneigung?
1: Weil ich glaube, dass er alles tut, was Manchester United früher mal stark gemacht hat, nämlich einen klaren Plan verfolgen, äh, durchaus gerne auf hausgemachte Spieler setzt und wirklich eine Durchlässigkeit schafft ins erste Team und damit Spieler wie Kane überhaupt erst möglich macht, der eigentlich ja schon im englischen System fast verloren war, weil ausgeliehen und niemand hat mehr an ihn geglaubt. Irgendwann gibt er ihm die Möglichkeit zu spielen. Dele Ali selbes Spiel, Harry Winks selbes Spiel. Und so bringt er immer wieder eine Erfrischung in die Mannschaft, auch wenn es keinen großen Transfer im Sommer gab. Mhm. Die ist auch wieder da. Und prinzipiell ist Maurizio Pochettino jemand, der ebenfalls einen klaren Plan verfolgt, der, wie ich finde es, nicht überschwänglich positiv, aber authentisch nach außen auftritt. Und äh, dieses Team tatsächlich sukzessive weiterbringt, es auch schafft die Spieler für seinen Plan zu begeistern, anders wäre es nicht zu erklären, dass alle Spieler wieder verlängert haben und wirklich nochmal den nächsten Schritt gehen, auch wenn es wieder keinen kein Silber gab jetzt im Sommer. Ist, die, die hätten es alle leicht machen können, Delhi Early Richtung Manchester City, United, Liverpool abziehen. Die hätten ihn sicherlich alle gerne genommen. Da hätte es auch noch zwei, drei Mannschaften aus Spanien gegeben, die wahrscheinlich ganz gerne gesagt hätten, jo, machen wir, Harry Kane, brauchen wir nicht drüber reden sowieso. Aber er begeistert sie alle für diesen Plan und er stellt ihnen in Aussicht, dass das gemeinsam irgendwann klappen könnte. Weswegen ich auch denke, dass Pochettino jetzt nicht das Schiff verlässt, um sich United anzuschließen. Der hat im Sommer Real Madrid abgesagt, und das war wahrscheinlich der antizipiert größere Job, mhm. wenn man mal global das Ganze sieht. Also glaube ich einfach nicht, aber vielleicht gibt es da auch äh, Überredungskünste mit ein paar Nullen hinten dran, die das den <lacht> vielleicht in Umdenken ließen. Aber im Moment glaube ich daran, dass er auch daran glaubt, dass was geht bei Tottenham, die immer wieder in Lauerstellung sind. Ähnlicher Befund wie bei den erstgenannten beiden Teams. Das sieht teilweise ein bisschen welk aus. Was, was da so auf dem Platz passiert, das kannst du an Einzelschicksalen erkennen. Lukas Murray überraschenderweise im August losgelegt, wie verrückt. Den hat er wirklich jede einzelne Minute rausgequetscht und der wirkt immer unfrischer. Also der, der sagen wir mal, wird schwächer von Spiel zu Spiel in Sachen Körperlichkeit beispielsweise. Mhm. Aber. Breiter Kader, extrem breiter Kader, den Tottenham zur Verfügung hat. Auch da würde ich immer noch denken, da fehlt immer noch der eine, der, wenn es mal nicht läuft, vorangeht. Das ist sehr platt, aber ich traue keinem zu, dass wirklich mal so ein, so ein richtiger Führungsspieler da ist. So einer, der auch intern mal ja, das Ding in die Hand nimmt, wenn es gerade mal nicht so läuft. Harry Kane ist zwar, ein, ist zwar der Kapitän, aber ist für mich jetzt nicht der Typ Lautsprecher in dem Sinne. Das ist das Einzige, was mir tatsächlich so ein bisschen fehlt bei Tottenham. Das sind ganz viele ganz ruhige, ganz gut erzogene, höfliche Typen, super Fußballer, haben einen super Trainer, der aber auch jetzt nicht derjenige ist, der, der wirklich dann also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, aggressiv nach innen auftritt und mal wirklich fordert, sondern der insgesamt noch, es kann noch kommen, der ist auch noch als Trainer recht jung mit 46, aber der noch mehr einfordert, dass jetzt, jetzt ist das Fenster offen, jetzt sind die in dieser Altersstruktur, jetzt müssen die gewinnen oder zumindest anfangen, sich damit
0: auseinanderzusetzen. Und deswegen auch da habe ich ein gewisses Misstrauen. Und... Ist das Tottenham, was wir aktuell sehen, auch das Tottenham, das wir noch in Erinnerung haben von den früheren Begegnungen mit Borussia Dortmund, also die, das wird ja langsam zu so einer Bayern-Arsenal-Nummer, das heißt man sieht sich in jedem Jahr im internationalen Wettbewerb irgendwie dann auch egal, in welchem, hat sich da was verändert zu den vorherigen Begegnungen im Spiel Spielstil in der Form? Nee, in
1: weiten Teilen ist das ähnlich äh, mit dem Unterschied, dass sich die Schlüsselspieler bei Tottenham schon ganz gut entwickelt haben. Also Christian Eriksen hat große Schritte gemacht seither, Harry Kane mhm. hat große Schritte gemacht seither, Daly Early ist reifer geworden. Aber im Grunde genommen ist das System Tottenham das Gleiche geblieben, was auch in England durchaus Pochettino vorgeworfen wird, dass es diesen einen Trick gibt und eben keinen anderen. Aber finde ich auch völlig okay, wenn du an deine Sache glaubst und die einzelnen Spieler sich immer noch weiterentwickeln und wenn du irgendwann mal jemanden tauschst, weil du weil du einfach Altersgründe hast oder weil du irgendwie siehst, okay, der oder der ist besser, dann kann man das gerne machen. Insgesamt hat sich vielleicht ein bisschen was verändert durch die Reinnahme Lukas Muras, der jetzt einfach mehr Spielzeit bekommt, der nochmal ein anderer Typ ist, der viel mhm. mit Drehungen arbeitet, wuselig ist, aber das ist eigentlich nur der Typ, der die Position sozusagen anders interpretiert, aber rein prinzipiell hat sich an der Systematik ganz wenig verändert. Mhm.
0: Und wirklich interessanter Aspekt bei diesen Champions-League-Partien. Die Premier-League-Vereine, also Liverpool und Tottenham, die haben jeweils eine Woche frei zwischen beiden Partien. Kein Spiel am Wochenende. Die Bundesliga-Vereine müssen jeweils antreten. Also der FC Bayern wird in Augsburg spielen zwischen den Liverpool-Spielen und Borussia Dortmund wird gegen Nürnberg spielen zwischen den äh, zwischen den Tottenham-Spielen. Das ist dann vielleicht noch ein ganz interessanter Faktor. Aber da kümmern wir uns im Februar ganz ins Ruhe drüber. Kommt wieder runter, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist noch eine Weile hin bis wir diese tollen Champions-League-Achtelfinals sehen dürfen. Lass uns noch über zwei Mannschaften wenigstens kurz sprechen, weil es würde mich auch sehr interessieren, was sich da getan hat. Zunächst den FC Chelsea, der mit 37 Punkten auf Platz 4 liegt, aktuell auch erst zweimal verloren hat. Da haben wir ganz lange auf die erste Niederlage gewartet und uns gefragt, wann ist es soweit? Wie würdest du die bewerten? Die scheinen mir sehr stabil zu sein in dem, was sie liefern
1: absolut also das ist für mich die Geschichte der Saison bislang Wahnsinn wenn man wenn man sich vor allen Dingen ansieht woher die kommen aus einem zerrütteten Verhältnis Trainer Mannschaftsvorstand. Auch da ist es, glaube ich, ein ähnlicher Befund im Grunde wie bei Manchester United. Das passt vorne und hinten nicht, aber trotzdem ist da mit Sarri jetzt jemand, der einfach sein Ding macht und der macht sehr gut und die sind erstaunlich schnell rangekommen an das, was er von ihnen möchte. Ganz interessante Varianten, der bildet im Mittelfeld so Pärchen, also es spielt immer Jorginho oder Fabregas, nicht beide gemeinsam. Das ist okay. eine Position, die doppelt besetzt ist und genauso zieht er sein Spielsystem auf. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Edna Sarr ist ausgezeichnet drauf. Äh, Pedro ist wieder der alte Pedro, der ist wieder aggressiv gegen den Ball, ist auch plötzlich wieder als Abschlussspieler da. Schöne Geschichte, ich mag Chelsea gerne, die haben wieder Spaß. Das sieht man auch wirklich an so, an so Spielen wie gegen Brighton am Sonntag. Das sind in, unter Conte Nummern gewesen, wo, wo du gerade in seiner Nachmeisterschaftssaison dachtest, um Himmels Willen, da, da haben die gar keine Lust auf diesen Betriebsausflug. Nee, fahren da haben Spaß, spielen Fußball, ähm, haben viel Ballbesitz, auch da ist noch für mich die Frage, wenn sich da mal ein paar verletzen würden, also die, die Schlüsselspieler, namentlich eben Azar, vielleicht auch Kanté, vielleicht auch Jorginho, wie geht es dann weiter? Schnitt, Im Altersschnitt ist Chelsea relativ alt, das, da muss jetzt auch ein Transit weiterhin her, aber insgesamt, ähm, ich glaube, das hätte man zu 100 so unterschrieben, wenn man vor der Spielzeit gesagt hätte, Chelsea ist so stark in der Liga. Weil auch da müssen wir ehrlich wieder sagen, 17 Spiele, 37 Punkte. Wären da nicht Liverpool und City so irre, dann wären die halt ganz nah dran an, an den Meisterschaftsringen. So glaubt halt niemand dran, spricht niemand davon. Aber das ist, das ist gut. Also Chelsea entwickelt sich einfach gut. Sari, bitte unbedingt weitermachen lassen, seine Wünsche erfüllen auf den Transfermärkten, ich, ich hoffe, das habe ich auch schon, glaube ich, hundertmal erzählt, auch hier im Rasenfunk, ich, ich wünsche mir trotzdem, dass Chelsea hat eine unglaubliche Jugendarbeit, ich wünsche mir trotzdem, dass Sarri da irgendwann ein paar Leute durchlässt, dass sie jetzt nicht wieder nur Doll verkaufen, was ein großer Fehler wäre, sondern bitte einbauen, die haben gute Leute, das würde ich mir einfach so persönlich wünschen, weil dann glaube ich auch, dass Chelsea etwas nachhaltiger arbeiten könnte und nicht immer nur in diesen zwei Spielzeitabschnitten denken, so wie sie es unter Conte gemacht haben, weil typischerweise gute Saison Sarri und nächstes Jahr implodiert wieder alles, das würde ich mir einfach wünschen. Stabilität und weniger Einmischung von oben, sondern lasst mal Maurizio Sarri machen. Das scheint nämlich ein sehr guter Mann zu sein.
0: Ja, Wahnsinn, da gerätst du ja richtig ins Schwärmen. Jetzt haben wir ja mit, äh, mit Pochettino, mit Jürgen Klopp, mit Pep Guardiola und jetzt mit, mit Sarri jede Menge Trainer, die von außen, in Anführungszeichen, in die Premier League reinkommen und dann so schnell so viel Erfolg haben. Hat das denn auch so ein bisschen die Art und Weise verändert, wie man über solche Trainer spricht und denkt in der Premier League?
1: Ja, sehr. Also ich glaube, das kann man wirklich auch festmachen, wo Manchester United, also das ist jetzt einfach nur ein aktuelles Beispiel, wo Manchester United früher darüber nachgedacht hätte, eher einen Eddie Howe zu verpflichten, also den quasi britischen Trainer aus der Premier League, so denken sie heute nicht mehr im Ansatz darüber nach, ob es jemanden mit britischem Pass gäbe. Im Gegenteil, mhm. sie schauen ausschließlich nach außen. Ich glaube auch, Ralf Hasenhüttl hat ja auch sein erstes Spiel bei Southampton jetzt gewonnen, am Wochenende erstes Heimspiel. Mhm. Äh, ich glaube, dass vor allen Dingen dass, das könnte zum Trend werden: diese äh, taktischen Pressing-Trainer aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, um es mal zu erweitern. Wenn das jetzt noch einmal funktioniert bei Southampton, die nennen den ja eh schon den Alpenclub, haben die großen Spaß dran, dass es diesen Spitznamen irgendwo mal gab, das finden die ganz witzig. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die nächsten in dieser Runde die weiß ich nicht, auch wenn es jetzt ein anderer Typ ist, aber die Tedescos sind, die vielleicht sogar irgendwann mal die Manuel Baums, die Nagelsmanns, die dann irgendwann mal äh, da so angedacht werden. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Insofern ja, die Premier League lässt sich da extrem beeinflussen. Das ist auch so ganz viel Copy und Paste. Also die kleineren Vereine versuchen die größeren zu kopieren und jeder sucht den zweiten Klopp, jeder sucht den zweiten Guardiola und das siehst du auch extrem an an dem an der Art und Weise, wie da die Trainer inzwischen gescoutet werden, hat sich hat sich außerordentlich verändert
0: faszinierend. Und das ist vielleicht auch der größte Unterschied zwischen der Premier League und Karl-Heinz Rummenigge. Die einen machen Copy und Paste, die anderen Paste and Copy. Was davon dann effizienter ist, das darf jeder mal selbst bei sich am heimischen Computer ausprobieren. Lass uns noch kurz zumindest über Arsenal sprechen. Da kommen immer wieder Meldungen rübergeschwappt, wenn irgendetwas mit Mesut Özil passiert. Insgesamt kann man aber sagen, Arsenal gehört jetzt zu diesem Fünfer-Pack vorne drin und hat einen deutlichen Vorsprung auf Manchester United auf Platz 6. Wie zufrieden ist man denn mit der der aktuellen äh, Tabellensituation.
1: Sehr, sehr. Und es ist auch total richtig. Wir haben vor der Saison gesagt, wenn sie die Top 6 schaffen, ist, ist alles gut. Sie sind jetzt mehr oder weniger zementiert auf der 5, sind weiter in der Europa League und Herr Emery, glaube ich, kennt sich da ein bisschen aus in dem Wettbewerb. Also würde mich auch nicht wundern, wenn er das auch, glaube ich, brauchbares Los mit Borisov erwischt, wenn das da weit gehen könnte, sind jetzt das erste Mal wieder nicht siegreich vom Platz gegangen. Nach 22 Spielen das im Dezember 2018, nachdem Wenger äh, 400 Jahre im Amt war, wer hat das geglaubt? Also Absolut. ganz stark. Auch da ist nicht alles hundertprozentig gut, was die machen. Das ist nicht immer super spielerische Art, aber genau das war ja das, was wir bemängelt hatten in den vergangenen Jahren. Spielerisch war immer alles schön, aber gewonnen haben sie nie. jetzt haben sie die ganze Zeit über gewonnen, obwohl sie nicht immer hundertprozentig gut gespielt haben, haben sich im Sommer, was man jetzt im Nachhinein weiß, richtig gut verstärkt. Torreira ist ein Monster. Mit Gendoussi haben sie einen 19-Jährigen geholt, der mir super gefällt, der natürlich vieles lernen muss, wahnsinnig roh ist, aber das, das wird einer, das ist schon einer, das ist auch so ein, so ein Typ, den du brauchen kannst, weil der super positiv ist in seiner gesamten Herangehensweise, sehr mutig. Du hast, ähm, Aubameyang nochmal neue Dinge eingehaucht. Du hast äh, mit Lacazette jemanden, der gerade ein bisschen schwächelt, der aber auch den nächsten Schritt gemacht hat. Es gibt nach wie vor Probleme in der Verteidigung. Auch da wird Sokrates, glaube ich, im Übrigen immer schlechter gemacht, als er wirklich ist. Der kann ganz wenig dafür häufig. Das ist einfach so dem Spielsystem geschuldet. Aber sie haben gelernt, Pressing zu spielen. Herzlichen Glückwunsch in 2008. <lacht> das ist gut und das, das tut Arsenal gut. Da ist meine Prognose wirklich vor allen Dingen verglichen mit dem, wo sie herkommen. 100 positiv, ist, ist eine starke Entwicklung, die Arsenal genommen hat, Platz 5 ist auch, auch da, 34 Punkte nach 17 Spielen, da wärst du noch in der Konversation, Top 2, Top 3 in der normalen Saison, aber Liverpool und City sind geisteskrank, daher ist es nicht so, aber insgesamt alles, alles sehr gut, also auch da, genauso wie bei Chelsea, dass die zu diesem Zeitpunkt des Transits schon so
0: weit sind, ist richtig gut, der einzige, für den das halt blöd läuft, ist halt Mesut Özil. Und kann man festmachen, warum? Also er hatte ja zum Teil Rückenprobleme, deswegen hat er ein paar Spiele verpasst, er war zwischenzeitlich Kapitän und hat dann auch ein paar Spiele in Serie wieder gemacht insgesamt, aber hat er eine unruhige Saison, also ihm fehlt jetzt quasi die Teilhabe an vielen der Spiele und jetzt gegen Southampton zum Beispiel nur 20 Minuten gespielt, jetzt auch nach seiner Verletzung. Wie würdest du die Situation von ihm einschätzen?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn er spielt, ist er eigentlich ganz gut. Also dieses Lester-Spiel war gemalt, habe ich ganz selten stärker gesehen. Das Problem ist, ich glaube, das habe ich auch schon vor der Saison bei, bei unserer Vorschau gesagt, dass ich glaube, wenn du ohne wenn du Emery's System gegen den Ball siehst, dann ist er da ein Vagabund, der nicht zulässt, dass jemand etwas zulässt. Und Özil gegen den Ball, schwierig. Und ich glaube, das ist die Problematik, dass wenn du den zentral einbaust, in diesem Pressing-Spiel, dann kann dir Mesut Ösel das nicht geben. Du müsstest ihn also von diesen Pflichten befreien. Ich glaube, dass Emery letztlich nicht dazu bereit ist und vielleicht sogar jetzt einfach den Sommer nutzt, wo Aaron Ramsey gehen wird, wo dann womöglich auch vielleicht auch schon im Winter Mesut Özil gehen wird und er dann einfach sagt, okay, wir sind sowieso am Umbauen, dann bauen wir doch gleich mal richtig um. Und äh, alter strukturelles Ösel ja dann auch rausfallend. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang, die, die erste in Anführungszeichen Rückenverletzung. Ich habe das Spiel damals übertragen und habe noch etwas suffisant gesagt, ja, Mesut Özil hat sicher eine Rückenverletzung. Das war einfach eine der Pausen, die ihm Wenger ja auch öfter mal mhm. gegönnt hat, was ihm auch in, innerhalb der Mannschaften so ein bisschen den Status leicht verändert hat, weil er schon eine Sonderstellung äh, nahm. Jetzt hat er ein paar Mal öfter Rückenprobleme gehabt, die ihn zum, zur Pause gezwungen haben. Ich habe nicht gedacht, dass das so schnell geht, weil Emery... Eigentlich ihn schon mag, glaube ich, und auch den Spielertypen mag, aber halt sieht, dass das gegen den Ball zu wenig ist, zu wenig auch für das, was er an Intensität braucht und vorhat in dieser Premier League, um bestehen zu können und Emery will Titel, nichts anderes. Und so würde ich sagen, dass spätestens im Sommer sich das trennt. Also, das ist aktuell meine Einschätzung. Ich würde mir das nicht wünschen, weil ich sie nach wie vor, das ist inzwischen kriminell unterbewertet in Deutschland. Ja. Das ist das. Da das haben auch durchaus ein paar Kriminelle
0: mehr. vielleicht mit Aussagen zu beigetragen.
1: Ja, das kommt leider erschwerend dazu, dass das, aber das ist ja auch gerade sowieso auch ein Thema, auch in der Premier League mit Blick auf schwarze Spieler, dass da, dass da ein bisschen was los ist. Ähm, ja, ich, ich, ich würde mir eigentlich wünschen, dass das weitergeht bei Arsenal, aber ich könnte auch damit leben, wenn Özil halt seine Momente noch in einem anderen Trikot zeigt, vielleicht in einem anderen Land, was vielleicht dann auch für ihn und seine Marketingmaschinerie da im Hintergrund nochmal klüger wäre, da muss ich halt dann damit leben. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube nicht mehr, dass der da noch der große Stammspieler wird und das, glaube ich, tut er sich nicht an, von der Bank zu kommen.
0: ja. Na, dann können wir ja mal abwarten. Auf seiner Bucketlist wären noch Italien und Frankreich frei, zum Beispiel, wenn es jetzt tatsächlich nach Ländern ginge. Abschließende Frage, was sagt denn das über den Sportjournalismus sowohl drüben in UK als auch hier in Deutschland aus, wenn ich in halbwegs seriösen Berichten über Mesut Özil lese, er solle seine Rückenprobleme haben, weil er so viel Fortnite spielt? <lacht> Ach Gott, ey. Also <lacht> läuft Kollegen die Diskussion Mann. in den in, in UK auch wirklich so? Oder hat sich das, das kann ja jetzt auch sein, dass das jetzt nur die Sun geschrieben hat und dann hat es halt irgendein deutscher Journalist in seinen Artikel auch mit reingeschrieben und dann, oh. ne, sowas verbreitet sich ja auch schnell. Aber ich finde das interessant, weil ich mich nicht auf Medien mit Boulevardbezug aufhalte und trotzdem diese komische Fortnite, diesen Fortnite-Rücken gelesen habe.
1: Also ich sag dir mal folgendes, ich war mit meinem Bruder neulich, ich, ich mache keine Werbung, aber ich war neulich in einem äh, größeren Multimedia Markt mhm. und dann gab es da irgendein Fanartikel von Fortnite und dann mein Bruder gesagt guck mal das wäre doch was für mich so öse und ich wusste es gar nicht und ich mache Woche für Woche Premier League Spiele okay. und lese viel über Arsenal also wer sowas schreibt ja
0: was, okay was, aber dann
1: was was willst du dazu sagen
0: Ne, nee, genau, mich hat auch das gar nicht, also das, das war jetzt nicht der Punkt, wo ich drauf wollte, weil das kann sich jeder schon denken, dass ich so eine Berichterstattung jetzt nicht so toll finde, aber ich wollte wissen, ist das quasi auch das Niveau, auf dem über Özil in UK diskutiert wird oder war das jetzt quasi so eine einmalige Boulevardspitze, die bei mir auch also angekommen ist? Ich
1: Bestimmt gibt es das irgendwo. Ich meinte dann solche Artikel und Seiten auch. Bestimmt mag es das irgendwo geben, aber das ist dann eher, also eben nicht der, auch da nicht der Mainstream. So clever sind okay. die schon, die wüssten, wird ehrlich, aber bei Fortnite geht's noch.
0: Ja, witzig. Und jetzt ist dir dein Nachbar, glaube ich, auch ganz kurz auf die Leitung getreten. Wir hatten den allerersten Aussetzer. Das ist die höchste Zeit, Uli, dass wir jetzt dann auch Schluss machen. Wir danken ja schon mal <lacht> deinem Nachbar, dass er irgendwann aufgehört hat zu bohren. Das war Uli Hebel, at Uli Hebel auf Twitter von der Sau und Uli, vielen Dank dir, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war jetzt mal ein Premier League Kurzpass, der sich nur auf die großen Vereine konzentriert hat. Das nächste Mal gucken wir dann auch mal wieder auf die kleineren, aber das war jetzt irgendwie auch mit der Champions League Auslosung irgendwie ganz passend, fand ich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es geht dann weiter mit einer Schlusskonferenz, die am Donnerstagnachmittag erscheint und dann noch eine letzte in der Nacht auf Weihnachten. Könnte es etwas Schöneres geben. Bis dahin eine gute Zeit euch. Macht's gut. Ciao.